Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e Data Lake está mais para arquitetura do que para hidrologia. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e pelo que eu vi, hoje está fazendo onda no meu lago de dados. Oi gente, aqui é a Dani Monteiro, fugindo do Data Swamp. Pessoal, aqui é o Vanden Kolk, vamos conversar também sobre Data Lake. Wagner, vamos falar sobre Data Lake nesse programa. Beleza, vamos lá. Então vamos falar sobre Data Lake e assuntos relacionados logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. atividade com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao episódio 89, que a gente conversou com o meu colega Renan sobre containers, Docker e Kubernetes. Um episódio bem DevOps mesmo, mas que envolve bastante coisa de DBA. Olha, hoje em dia não dá mais para separar essas coisas, dizer que DBA não está envolvido com Docker, containers e Kubernetes. Não tem mais essa. A gente pode saber um pouco para o que devia, mas a gente precisa aprender urgentemente. Eu mesmo, durante esse período aqui, vi um curso do edx.edx.org falando de Kubernetes vale a pena lá dar uma pesquisada, ele provavelmente é gratuito, ele deve expirar no final de junho, está lá disponível para quem quiser ver. Fica aí mais uma dica do Wagner, depois vai ter o link aqui no programa. Lembrando que a gente recentemente fez uma migração de plataforma, então o site DatabaseCast estava num hosting, agora está em outro, então tiveram algumas instabilidades aí, durante esse período, inclusive algumas mudanças na parte lá de comentários, agora tem que colocar o captcha, enfim, a gente pede um pouco de paciência porque as coisas estão se normalizando na nossa hospedagem e os episódios continuam lá para qualquer um que quiser ouvir. Lembrando que quem quiser entrar em contato com a gente pode mandar um e-mail para databasecast.gmail.com Pode entrar no site databasecast.com.br Também temos a nossa conta no Twitter, arroba databasecast e a nossa página no Facebook e também o nosso canal no YouTube, youtube.com databasecast. Vamos começar a interatividade aqui, Wagner. Você esqueceu de um canal. Temos também no Spotify. Pode procurar lá nos podcasts do Spotify Spotify, ou então simplesmente digita DatabaseCast, ele vai te dar o link. Estão os 89 episódios disponíveis no Spotify também. Quem quiser escutar no celular, no carro, onde quer que tenha um aplicativo do Spotify, consegue escutar a gente. Perfeitamente. Bom, começando aí a nossa interação, tivemos a mensagem do Túlio Santos, que escreveu o seguinte, muito bom, DatabaseCast é sempre um companheiro nos engarrafamentos de Recife, aí temos um ouvinte pernambucano, trabalho com infra e muita coisa aprendi com os EPs, obrigado pessoal, ficou faltando o anexo que o Wagner fez o comentário no final. Rapaz, até dei uma olhada para lembrar o que estava faltando, não encontrei, depois eu vou dar mais uma olhada, Túlio. E se você quiser facilitar o nosso trabalho? Manda um e-mail para a gente, databasecast.gmail.com, falando qual era o link que faltou a informação. A gente corre atrás para passar. 
Exatamente, mais fácil ainda. Bom, também tivemos um post do Reinaldo já no nosso site e ele postou uma piada aqui que é uma paródia que está no YouTube do Hitler usando Kubernetes. Então ele pega uma cena de um filme e estão dublando ele como se ele estivesse falando de Kubernetes. O material é muito bom, é engraçado, eu vi também. Acho que não tem legenda em português. Recomendo dar uma olhada aqui na sugestão do Reinaldo, é bem engraçado mesmo. Até para um detalhe importante, para o pessoal conhecer um pouco mais do ecossistema aí, do Kubernetes, eu aprendi um monte de nome novo que eu realmente não conhecia e quem não tem tanta experiência, sugiro prestar atenção nesse detalhe também. Depois tivemos o um comentário do Douglas Souza e ele disse o seguinte, Mauro e Wagner, fiquei sabendo esses dias que o Database Case retornou e fiquei muito feliz, maratonei e salvei alguns no Spotify e de tempos em tempos reviso os conteúdos. Graças ao podcast de vocês, me interessei pela área de banco de dados e hoje estou me aprofundando para em breve tentar uma vaga no cargo do DBA Júnior e desenvolver ainda mais. Ter visto grandes nomes no último SQL Saturday de São Paulo foi inspirador e só deu mais motivo para continuar e quem sabe um dia palestrar lá também. Pô, com certeza, cara, se é um evento aberto, todo mundo devia ter interesse e devia se candidatar. É legal pra caramba. Fiquem em paz, continuem com esse grande trabalho e espero que não haja mais um hiato tão grande entre as publicações. Só se o Mauro for casar de novo. Aí pode ser. Como eu não tenho mais esse tipo de problema, estou solteiro e pretendo não casar nunca mais na minha vida, também não vai ser por minha causa que vamos parar de publicar Database Cast. Pois é, Douglas, a gente tem vários fatores que influenciam a publicação do episódio, às vezes atrasa, contra a nossa vontade, mas pode ter certeza que a gente tem um carinho muito grande pelo programa, a gente faz no nosso tempo livre, mas a gente procura não atrasar tanto assim. Óbvio que existem vários fatores que não dá para controlar, mas a nossa vontade é, é publicar uma vez por mês, cada duas vezes por mês, mais ou menos nessa periodicidade. É isso aí, e a verdade é que dá um trabalho danado, só para organizar tudo isso, depois editar tudo isso, depois publicar tudo isso, é pesado o negócio. É verdade, e a gente faz com bastante carinho. Continuando aqui, recebemos alguns e-mails, eu separei aqui o e-mail do André Luiz Borba Cruz. Bom dia, pessoal da Tabesicast, tudo bom? Conheci o podcast de vocês tem pouco mais de um mês e achei muito legal e instrutivo. Gostei muito dos episódios 79, In Memory Databases, e 80, Planejando a Alta Disponibilidade. Foram muito enriquecedores para mim. Após anos trabalhando com o Oracle, voltei a trabalhar com o SQL Server e redescobrir o que é de novo nele. Gostaria muito que vocês falassem sobre o uso do TDE, Transparent Data Encryption, em um banco de dados com Always-On. Vantagens, desvantagens, etc. Principalmente agora que está para vigorar em agosto deste ano a Lei Geral de Proteção de Dados, o que também acho um ótimo assunto para um novo episódio da TBCast. E ele termina perguntando quando teremos um novo episódio. André, bom, vamos com calma. Parabéns aí por você voltar a trabalhar com a SQL Server. Eu acho que é super importante saber navegar entre os vários bancos de dados atualmente, não ficar mais só num, num mundinho fechado. Segundo que podemos falar sobre Transparent Data Encryption e outras tecnologias. O que acontece é que geralmente a gente não faz um programa falando só sobre uma tecnologia. A gente procura variável, tem de equivalente e dá um panorama mais geral e não tão aprofundado. E sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, vamos falar mais para frente sobre isso. É um assunto que, de certa forma, está muito envolvido com quem trabalha com banco de dados. E a gente falou um pouquinho sobre isso nesse episódio aqui de data lake, governança e assuntos relacionados. Em relação aos episódios, não temos ainda a previsão. Como eu disse, a ideia é publicar uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, mas podem ter fatores que atrasam. 
Exatamente. Bom, eu tenho aqui algumas interatividades no Twitter. Tivemos alguns Twitters interessantes, tem sempre um pessoal que responde pra gente, que dá um tweet, e o pessoal às vezes que reclama. Tem aqui um tweet do Andrew Sandrini Vaz, reclamando que a gente ficou de repostar um link do episódio anterior sobre o seu livro, que acabou ficando pra trás. Sinto muito, Andrew, a gente não teve tempo, porque a gente estava preocupado com a parte de migração da hospedagem, mas... No post desse episódio, você vai ter o link do livro do Wagner sobre DB2. Então, rapaz, essa é uma questão interessante para se discutir. Esse material é de propriedade da IBM. Eu publiquei, eu fui coautor do, do material na época que eu trabalhei na IBM. E pelo que eu vi recentemente, o pessoal fez um rearranjo de todos os sites de informação da IBM, Developer Works, antigo IBM Big Data University. Hoje em dia sumiu tudo e foi difícil encontrar um link que tinha disponível meu livro para download. Eu tenho uma cópia minha aqui comigo em PDF, mas eu queria passar um link online. Foi isso aí que a gente conseguiu e está disponível na página aqui do programa. Então é isso aí. Ele também comentou sobre problemas na plataforma Castbox do nosso podcast, por algum problema do nosso podcast nessa plataforma Castbox ou nesse aplicativo. Vamos dar uma olhada mais para frente. Por enquanto não temos prazo ainda, porque como eu disse, a gente tem outras prioridades aqui. Vamos lá então falar sobre Data Lakes com a nossa colega Daniela e o seu colega Vanden. Assunto que só cresceu desde a data da gravação e é um negócio muito interessante que vale a pena todo mundo começar a prestar mais atenção. Para quem está entrando no mundo de engenharia de dados, Data Lake é um must. Pessoal, então hoje o assunto é sobre Data Lake. Temos dois convidados aqui. O Vanden Kalk Neto, é um arquiteto de dados da Microsoft. E a Dani Monteiro, que é MVP da Microsoft. E também tem um cargo novo que ela vai explicar para nós em seguida. Nós temos aqui então dois convidados, o Vander e a Dani. Vou abrir esse programa dando oportunidade para eles falarem um pouquinho como eles começaram na carreira, se eles são formados, quais tecnologias eles trabalharam e como eles foram parar trabalhando com Data Lakes. O meu começo é aquela coisa de louco, assim. Eu acho que a tecnologia mais me escolheu do que eu escolhi a tecnologia. Fiz FATEC, São Paulo, fiz processamento de dados. E já na faculdade eu já gostava bastante da parte de banco de dados. Então foi meio que natural eu ir ficando um pouco mais com banco de dados. Depois de algum tempo eu fiz o um mestrado. A minha pesquisa também foi sobre banco de dados, foi sobre qualidade de dados para bancos relacionais. Tem um ano e pouquinho que eu sou MVP da categoria de Data Platform e alguns meses que eu sou Regional Director que também é um prêmio da Microsoft é um grupo um pouco menor, um pouquinho mais focado em negócios e para CRD você tem que conhecer outras tecnologias também, então junto que eu conheço um pouquinho de Mongo, que eu conheço do mundo Microsoft e é isso 
Bom, meu nome é Vanden Kolk, não é um nome muito comum pra ninguém em nenhum lugar do mundo, mas tu me chama de Vanden. Eu sou do Recife e eu comecei um banco de dados, na verdade, bem cedo. Eu, com 18 anos, eu comecei a, a estudar tecnologia e aí calhou de eu começar a dar aula. E aí uma das primeiras disciplinas que eu dei aula num treinamento de programação era teoria de banco de dados. Eu fazia engenharia eletrônica na época. Aí eu larguei a faculdade, pouco depois eu fui trabalhar no centro de treinamento Microsoft. A empresa fechou lá no Recife e abriu a vaga para mim aqui em São Paulo. Eu mudei aqui para São Paulo. Aí eu fiz faculdade de tecnologia em banco de dados, já era um profissional da área, e fiz MBA em gestão de tecnologia. Eu tô na Microsoft já há oito anos, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na IBM, trabalhei na Unisys, entrei na Microsoft e sempre com foco em banco de dados. Na época que eu entrei, era muito voltado para SQL Server, que era em que a plataforma de dados da gente era baseada. Aí com a nuvem, houve uma proliferação de tecnologias e de área de dados, ela passou a ter uma relevância muito grande, a questão do dado como moeda e etc. E aí, desde que eu virei arquiteto, dois anos, eu estou trabalhando muito com projetos na área de Big Data, Data Lake, parte de dados estruturado, não estruturado, um pouco de machine learning, nessa direção. Só queria fazer uma parte, que o Vander fica contando essas histórias tristes, que deu aulas e cursos oficiais e tal, mas o Vander deu aula para Moisés, né, cara, que é 4 mil anos antes de Cristo. Porque até eu tive o meu primeiro curso oficial Microsoft foi com o Vandre. Então, cara, Moisés certamente está na fila com toda ah, certeza. Cara. Hoje eu propus essa pauta aqui, esse assunto de Data Lake, porque é um negócio que está muito na onda, todo mundo está falando. Só que, como sempre, como toda tecnologia nova, tem buzzword pra caramba. Tem aquele hype danado. Então, cara, é tudo muito nebuloso. Como falou a Dani na apresentação dela, tem muito de Data Swamp também nessa parada que quem não entendeu a piada é o pântano de dados e não o lago. Acho que tá na hora da gente bater um papo sobre isso a sério e esclarecer alguns pontos aí a respeito disso. Para começar um pouco do histórico, alguém quer falar um pouco do histórico de Data Lake? O Data Lake, ele é meio controverso. A maioria dos casos que eu atuei com Data Lake, as pessoas têm a ideia de que você pega uma tecnologia qualquer e joga todos os dados lá dentro e beleza, uma hora você vai precisar deles e aí você começa a descobrir o que, que é. E a maior parte das pessoas nunca trabalharam com Data Lake. Porque é uma bagunça generalizada onde se joga lá todo tipo de dados e depois você se mata para conseguir extrair alguma informação dessa multidão de dados. A história dele tem muito a ver com o volume crescente de dados e com a necessidade de armazenar dados que já não são mais necessariamente tabulares e têm informações relevantes. A ideia é de criar esse repositório e que fosse possível extrair depois essa informação, não era só jogar. Qual que é o problema? que eu tenho visto, já começando assim logo falando de problema. A governança do Data Lake é muito importante e a gente também precisa parar um pouco de confundir Data Lake com um repositório qualquer. Na realidade o Data Lake ele vai muito além do armazenamento de uma porrada de dados de várias fontes e formatos diferentes. O termo Data Lake, na verdade, ele foi cunhado pelo, pelo menos assim, essa história que eu pesquisei. Ele foi cunhado por um cara chamado James Dixon. James Dixon era a City 
CTO da Pentaho. Então, esse cara cunhou esse termo. Em contraste à ideia de Data Mart, né? Tava pesquisando outro dia, porque existe muita confusão sobre o uso do termo. E, e eu andei pesquisando material para um cliente, que tem muito cliente que tem que aceitar a palavra da gente como verdade absoluta. O Gartner, ele fala uma definição que é muito interessante. Dera Lei, que é a mãe das áreas de stage. É a mãe de todas as áreas de stage. E fazer <risos> Ah, esse é bom, hein? É, mas isso não é meu, isso é do Gartner. Então merece respeito, né? Não eu. É... <risos> Vai então, piada aí, você tá me é, A ideia por trás do Data Lake é que você coloca o dado lá dentro de forma acumulativa e esse dado ele pode ser estruturado, semi-estruturado, que é um termo confuso, é um termo controverso também, ou não estruturado, por exemplo, imagem, vídeo, esse tipo de coisa. A noção que a gente tem é que o dado não estruturado, ele vai sofrer algum tipo de tratamento para ser transformado em estruturado ou semi. Por exemplo, a indústria tem serviços de indexação de conteúdo em vídeo. O que, que ele faz? Ele detecta pessoas, ele pega o áudio do vídeo e transforma em, em transcrição. Então, isso é uma forma você tem um processamento de vídeo que aí ele extrai o áudio e do áudio ele transforma em texto. Então é uma forma de você trabalhar isso. Agora, o que eu vivo falando para a nossa freguesia <risos> é que, cara, não interessa, não adianta você ter um data lake, você ter zilhões de tecnologias, etc. Se você não tem uma coisa básica, que foi até a piada que a Dani fez bem no começo, que é ele virar um deira suando. Se você não tiver uma boa governança de dados, ou seja, uma boa gestão de metadados, você coloca um monte de arquivo lá dentro, que depois não vai ter nem ideia de que para que serve. E isso é uma coisa bastante importante. Você tem uma governança do que entra, do que fica, do que é retirado. Uma outra coisa interessante, até da definição desse cara, é que a ideia de Data Lake, ela diz respeito a você quebrar os silos de dados. Vou contar uma historinha rapidinha. Fui num cliente e ele tava querendo implantar uma prática de Data Science. E, porra, bonito, maravilhoso. Long story short é o seguinte, o data scientist ele tinha que peregrinar por toda a empresa até achar o dado que ele precisava. Não existia um local centralizado em que isso estava concentrado. E não existia uma governança de nada disso. A ideia de Data Lake está muito atrelada a isso, está atrelada a você guardar os dados da organização em algum lugar. E isso é uma coisa importante. Um outro detalhe que eu julgo fundamental é o seguinte, cara, em teoria, Data Lake tem que ser um só para a organização. Se você tiver mais de um Data Lake, você já rompeu o propósito dele. Essas coisas é que encabeça o que, que é a noção de Data Lake. É algo consolidado, eu trago dado de toda a organização, eu tenho que ter uma governança e eu tenho que ter um dado de forma o mais natural possível, o menos tratado possível. Inclusive o dado errado. O dado errado ele tem o valor dele. Por exemplo, você mapear que um sistema ele é falho em fazer validação. Entra muito dado errado. Então o dado ele é uma métrica, aquela velha frase Data is the new bacon. Uma coisa que também é legal de pensar quando a gente está trabalhando com data lake, viemos do hábito de fazer ETLs, né? Então eu extraio, transformo e só depois eu carrego. Agora não. Eu extraio, eu vou carregar o dado e se eu precisar eu vou transformar. E dentro do data lake também, uma coisa que, na minha opinião, é super simples, mas eu só aprendi depois de algumas cabeçadas, é o pensar em como armazenar os dados. Porque a governança a gente sempre associa uma coisa muito chata ou que vai dar muito trabalho. E nem sempre, né? Às vezes é muito mais sentar e pensar, poxa, o meu dado bruto está 
ficar aqui, depois eu vou mudar o formato ou vou fazer alguma coisa nesse dado, então ele já não vai estar mais no mesmo diretório dos dados brutos ou não vai estar mais junto com os dados brutos, então eu vou movimentar. Este tipo de detalhe faz muita diferença no projeto de Data Lake e normalmente eles só são lembrados quando você já tem algum problema de ter manipulado algum dado bruto ou de não estar conseguindo ou de ter criado a estratégia errada de extração de valor dos seus dados. Isso é uma das coisas também que eu tenho visto. E o dado errado normalmente também é uma coisa que eu sempre lembro. Muitos dados errados dentro do seu Data Lake, é legal você pensar no, no processo de cadastro, no processo de inclusão desses dados. Será que não vai ser mais fácil ou mais barato repensar o processo lá de entrada? Então o Data Lake, ele dá alguns insights, qualidade dos dados dentro do Data Lake, ele pode estar trazendo alguns insights bem valiosos sobre a qualidade dos dados dentro da organização como um todo. Não só os dados semi-estruturados ou os dados não estruturados que, ah, estou pegando tweets para fazer análise de sentimento. Não, mas e o dado do seu cadastro que existe desde 1600 mas que está dando problema quando você vai por exemplo, usar para machine learning então é uma das coisas que eu acho bem legal, insights que nem sempre são aproveitados sobre a qualidade dos dados dentro do Data Lake é, esse lance de qualidade de dados realmente é uma ferida que todo mundo tem, mas ninguém quer colocar o dedo você criar um bom Data Quality Scorecard, criar um bom mapeamento de qualidade de dados eu acho que deveria ser fundamental em qualquer organização, ela tem um bom mapeamento, criar uma métrica de qualidade de dados, né? mas eu vejo isso acontecer muito pouco, eu vejo isso acontecer muito sob demanda. É raríssimo de acontecer e normalmente faria com que as estratégias seguintes seriam muito mais baratas se a gente pensasse na qualidade logo no começo, quando o dado nasce. Teve até um autor, que eu não vou lembrar o nome, que ele fala que ter uma gestão de metadados faz com que o projeto custe até 33 vezes mais barato do que fazer uma correção num banco de dados. A gente economizaria muito se a gente começasse já com, pensando na qualidade. E acho que esse também é um dos grandes lances do, do Data Lake, porque assim, os dados já nascem errados, eles chegam no Data Lake e obrigatoriamente eles precisam ser tratados porque nem sempre esses dados têm a qualidade esperada no restante do processo. Eu acho que encarece bastante, dificulta bastante o processo de utilização dos dados. Eu acho até que governança é um assunto que cabe um programa inteiro para a gente conversar sobre ele, possivelmente Nossa. podemos até marcar um próximo para isso. Nem brinca, Mas eu, cara. Eu já conversei sobre governança algumas vezes com o Wander no café. É, no café. A Dani, não sei se vai lembrar, mas faz um ou dois anos ela publicou um artigo falando de governança do NoSQL, eu fui comentar lá, dando os parabéns para ela sobre o assunto e também trocamos uma ideia rapidamente, porque, cara... Vou falar uma piada é... maldosa, existe governança em NoSQL? Cara, maldade, hein? Bob Story de Data Lake, os caramba. Cara, é uma bagunça. Você é pode bagunça. tudo, mas como eu falei, poder tudo não quer dizer que você deva fazer. E aí o pau come. Isso é uma coisa que é bem engraçada. A minha piada com relação à governança de NoSQL, na verdade, eu assisti uma palestra de um senhor do Gartner, que ele falava assim, que essa história de pô, banco de dados não ter esquema, tabela não ter definição, mudar com o tempo, pra ele tinha um nome, anarquia. Por isso que eu fiz a piada de governança. Realmente é um assunto difícil. E eu vejo que quando você vai pro lado só de Data Lake, Bob Story, de tudo mais, como eu estava falando, a coisa é igualzinha. Você mudou um nome ali de diretório, mudou um nome qualquer Sim, ali. Com certeza. Nunca mais, cara. 
é. nunca mais. Você precisa ter um controle desse tipo de coisa, porque acaba ramificando demais e o seu controle é essencial para manter esse negócio no lugar. A Dani estava dando um exemplo agora que praticamente você tinha um staging do staging. Você tinha uma área de staging que depois que fazia alguma coisa movia para outra área. É, mas isso não é incomum não, Wagner. Eu não sei, é mas eu acho que faz parte da ideia do negócio. Nos projetos que eu desenho de Dera Lake, normalmente uma coisa que a gente coloca é que a gente chama de área de land. Qual que é a lógica? É você ter uma outra conta de armazenamento, um outro repositório ele pode ser até separado do próprio Data Lake, em que o dado chega lá como veio ao mundo na estrutura que você colocou. Aí você vai ter algum tipo de processo que pega isso e coloca ele no Data Lake. Eu uso essa nomenclatura, cada um usa do seu jeito. Eu já vi raw area, eu já vi land, já vi curated, já vi um monte de nomes. Mas basicamente você pega o dado dessa área de land e puxa ele para outra. Você mudou alguma coisa nele? Não, absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer é pegar esse dado e colocar numa hierarquia que faça mais sentido. Um produto que a gente está colocando dentro do Azure se chama Immutable Blob. Qual que é a ideia? É uma conta, ele chama de... É um nome engraçado, ele chama de Warm, que é Write Once read many. Você grava o dado apenas uma vez, mas você pode ler várias vezes. Qual que é a ideia? Uma vez que eu gravei o dado, tchau, ele é imutável. E aí a, a grande ideia por trás disso é o seguinte, imagina que eu tenho um monte de sensores capturando dado. Eu posso pegar esses dados, esses sensores, jogar na minha área de land e depois jogar no meu data lake. No data lake ele está sujeito a ser modificado por algum processo ou até pela mão erótica de alguém. Alguém botou lá a mão e apagou tudo. Na área de land, não. A área de land é sagrada. Por quê? Por quê? É imutável. Essa que é a ideia. Aí o cliente fala assim, pô, mas eu vou pagar duas vezes pelo store na verdade, sim, mas o storage é barato. Dependendo do layer que você adquire de storage, seja S3, seja Microsoft, seja do tio do seu cunhado que tem lá o seu provedor de nuvem, cara, dá igual. Deve ser um armazenamento barato. E esse é o propósito de um área de land. Nem sempre a gente consegue convencer o cliente disso, mas tudo bem. <risos> Tô mentindo, Dani? Não. É engraçado como a gente começa, mesmo com essa dos NoSQL, de falar assim, não, mas hardware é barato. Cara, tenta convencer. Sem contar que é sempre essa história Não, mas eu quero armazenar tudo Mas eu quero economizar, ok? É, então as pessoas ainda esperam algumas mágicas Mesmo hoje em dia, né? Uma coisa que surgiu até para aliviar um pouco esse peso na nossa consciência É que tem muitos formatos de dado Que tá se usando para Data Lake Por uhum. exemplo, o Parquet Que ele já tem uma compressão ele já é um zipado, né? E aí você tem os decoders da vida para descomprimir isso e, e o grande desafio é fazer isso de forma rápida, né? Porque o arquivo zip normal, ele é monotarefa, né? Ele é monotread. Agora tem um decoder que é o snap, que é mais espertinho, que ele suporta multithread, ou seja, é bem mais, mais inteligente. Mas ainda é um desafio. A grande sacada é que, tipo, o dado, você pega, por exemplo, tem um cliente nosso que tá fazendo um data lake para guardar a informação de log de segurança e de equipamento de rede. Tudo bem, só que é tudo arquivo texto, tudo informação texto altamente repetitiva. Então, quando você aplica uma compressão da vida, reduz pra caramba. Né? Muito mais do que jogar qualquer coisa lá em algum repositório e falar que tem um data lake. Pensar em qual é o melhor formato para processar depois ou mesmo para manter esse dado de forma que ele possa ser acessado depois. O parque é um dos melhores formatos, assim. No geral, ele tem me dado muitas alegrias porque no, no final da 
das contas, a maior parte dos casos que eu tenho trabalhado, eu acabo voltando para o formato tabular, porque ajuda bastante neste processamento. Algumas das coisas que eu acho bem legal, assim, de pensar num data lake, é pensar nas 10 mil camadas que você tem que, que ter. Como que você tira alguns vícios das organizações de ter um único repositório? Jesus! Essa parte é divertida, cara. Eu acho que eu devia usar a intuição que eu uso nessa etapa pra ganhar na Mega Sena, mas beleza, nunca consegui. Muito difícil. As equipes acham que são proprietárias, assim, dos dados, tem um certo apego. E aí, ter um data lake, eu acho que também é uma das coisas que dificulta na hora de conseguir. Qual é a informação correta? Você sabe que eu fui na Argentina fazer uma venda estava escrevendo um documento sobre governança de dados. Uma das coisas que a gente fala em governança de dados é que você tem o perfil, a figura lá do data owner. De certo modo, em tradução livre, o dono do dado. O cidadão, pô, mas se eu sou o dono do dado, eu posso escolher para quem eu vou disponibilizar ele ou não. Aí eu falei, o cara pálida, data owner, você tem muito mais obrigações do que direitos, né? O dado, ele pertence à organização. Ele não pertence a você. Você é data owner, você tem o data owner, que é o dono do dado em termos de negócio. E você tem o data custodian. A TI é o custodian, é quem custodia o dado. Mas tem alguém da TI que é responsável responsável por aquele dado de certo modo. O data owner é o cara que leva a porrada quando dá problema. Ele é, é dono nesse sentido. É, ele é dono da responsabilidade. É, exatamente isso. Então, o data owner tem muito mais responsabilidade do que direito. E aí o cara tinha na cabeça dele, não, mas já que eu sou dono do dado, eu posso escolher. Eu dou pra você, dou pra você, dou pra você. Ele não dou pra você, porque eu não gosto é. de você. E não é bem é esse o raciocínio, entendeu? Tá muito mais associado a quem é o dono do dado do ponto de vista de negócio. Uhum. Mas o dado pertence à empresa, né? É isso. E isso é uma coisa que o a lei que ele tenta quebrar. Mas isso é uma cultura difícil. Por quê? Porque se a gente analisar as organizações, cara, informação é poder. E é, simples, e é simples assim. O cara que é dono da informação, ou o cara que tem exclusividade do conhecimento da determinada informação e navega naquilo ali, não quer dividir aquilo ali com o outro. Cara, eu vou pegar o meu dado e colocar hum, nesse hum. tal de inteira lei pra qualquer um ver? Você bebeu. E tem aquela história também. Eu tenho um DW, então eu não preciso de um data lake. Eu quase hum. infartei quando eu vi essa. Não, é bem assim, não. Mas não tem nada a ver com a outra. Até tem como a relação de causa e consequência, mas não, não é essa noção. Um não substitui o outro. Isso é verdade. Existe muito problema do conceito da coisa. Agora, sendo bem pragmático, por que, que o termo Deira Lake, por que, é que essa ideia de Deira Lake está na moda? No meu ponto de vista, por duas coisas. Uma, o armazenamento ficou barato. Ou seja, eu agora posso bancar acumulador. Até um, um termo que os gringos cunharam, eu escutei uma vez, eu achei interessante, que chama Data Hoarding, que é Hoarders, é aquele programa acumuladores, né? Aquele povo que fica comprando quinquilharia quando vê tá atolado. Data Hoarding é mais ou menos isso, é o acúmulo de dados. A segunda coisa que tornou o Data Lake na moda é o seguinte, é que, cara, é que agora você tem poder de computação escalável e barato pra brincar com isso. Porque antes não tinha, tinha, mas era caro. Um belo dia eu fiz um, uma arquitetura de SQL para um cliente cara, que gritava ser uma solução de Big Data, porque o cara tava querendo o quê? Guardar log do firewall. Só que quanto que ele tinha de log? 30 tera. Você trabalhar isso numa máquina SQL, você consegue, obviamente, consegue, mas vai ter um custo super alto. Um custo muito alto. A, a grande graça tá aí. Você processar isso de forma escalável e barata. É, eu acho que você usou uma palavra também que eu gosto bastante. Quando a gente começa a ter mecanismos para conseguir escalar os sistemas de forma 
forma que não seja tão sentido para as aplicações e na for de forma que esses dados estejam lá, sem eu ter que pagar aquela ideia de só vou usar uma vez por ano processamento maior, cara, então você não precisa pagar durante o, o restante, os outros 11 meses, pagar por uma coisa que você não está usando. E o Data Lake, eu acho que é um dos conceitos que ele é muito facilitado quando a gente começa a falar em nuvem, porque quando eu estou falando, ok, a gente tem o hardware mais barato, mas eu ainda preciso fazer configuração, eu ainda preciso ter data center, eu ainda preciso pensar em rede, uma série de requisitos que quando eu começo a falar, vamos para a nuvem, vamos contratar um serviço, efetivamente eu acho que empoderam muito o conceito do data lake. Ok, você tem um data lake, você vai salvar os seus dados brutos, por quê? Porque você precisa conhecer esses dados só quando você vai ler. Uma das diferenças do data lake com o data warehouse é que o data warehouse você tem os dados, mas antes de você, de você salvar esses dados, você precisa ter o um formato, você precisa transformar, às vezes você vai precisar fazer alguma limpeza, mas você está preocupado com isso esquema na hora que você grava esses dados. Por isso que o volume de um data lake tende a ser muito maior, porque os dados estão lá e você ainda não sabe como você vai utilizar esses dados. Começando então agora o nosso segundo bloco, vamos falar de aspectos mais técnicos, mais detalhe numa coisa. Falar o um, que é um data lake, como funciona e que preocupações que a gente tem que ter com o projeto. Agora vamos falar um pouquinho mais das questões técnicas envolvidas que o nosso ouvinte vai querer entender alguns conceitos e algumas coisas que ele já deve ter ouvido, né? Isso aí todo mundo está ouvindo falar no seu dia a dia e todo mundo tem suas dúvidas. Eu vou tentar fazer algumas perguntas para vocês, tendo como base essa ideia. Questões técnicas que podem ser levantadas aí a respeito. A primeira delas que eu acho relevante tocar é o seguinte, que tipo de arquivo que eu vou falar? Tá bom, é estruturado, semi-estruturado, desestruturado, ah, lindo, mas na prática, o que, que o pessoal tá carregando? Nós te falamos já de, de texto plano, plain text, né? Sim. que tá subindo, parque, logs, do modo geral, o que mais que vocês acham relevante carregar lá? Bonito você carregar qualquer coisa, mas é. como é que você vai analisar é. isso? É, e, e, isso é uma pergunta de um milhão de reais. Eu tenho uma opinião que é o seguinte, o dado, 99,9% dos casos, é pro Produzido como? É banco de dados e o formato mais palatável que todo mundo sabe exportar é texto, é CSV. Isso é um fato. O grande problema do CSV é o seguinte, é muito sujeito a erro. Por exemplo, tem aquelas velhas clássicas, né? formato separado por vírgula, aí tem um campo texto e que tem vírgula na frase. Pô, lascou. Você tem que ter alguma maneira de desambiguar isso. Quando você usa formatos de indústria, parque e etc, tudo é muito bonito, porque já tem o metadado incluído no próprio arquivo. Então isso é show de bola. Agora, em 99,9% dos casos, todo mundo produz arquivo texto, CSV. A primeira coisa que eu penso é transformar o CSV em alguma coisa menos sujeita a erro, porque essa é a minha principal preocupação. Toda vez que eu vou tratar, embora eu receba o dado como CSV na minha área de landing, na hora que eu vou mandar ele para o Data Lake, são duas coisas que eu tento pensar. Primeiro, como esse dado pode ser hierarquizado? Como eu posso transformar em pastas? Agora eu vou falar do produto da Microsoft especificamente. O Azure Data Lake geração 2, veja bem, 2, é, ele tem uma característica que é diferente dos outros 
dos armazenamentos de storage. Todo armazenamento em blob, seja da gente, seja Azure S3, seja qualquer outro, basicamente você tem um container e aí dentro você guarda os blobs. Cada blob é um arquivo, só que você pode ter pastas, arquivo organizado em pastas. Beleza. A hierarquia de pasta não faz a menor diferença naquilo ali, porque na prática ele pega a estrutura de pastas e guarda tudo junto com o nome do arquivo. Então, do jeito que você organizou em pastas, não faz diferença alguma. No Azure Data Lake, geração 2, é um tipo de conta de armazenamento, se habilita isso, ele tem um negócio chamado Hierarchical Namespace. O que quer dizer isso? Simples. A hierarquia ou seja, as pastas que você coloca passam a influenciar no desempenho. Moral da história, o jeito que você planeja a organização dos seus arquivos que você recebeu e tratou como parquê, avro ou or, que são os três formatos mais manjados da indústria, o jeito que você organiza em pastas terá impacto no desempenho. Por quê? Porque o jeito que você guarda muda o jeito como você pesquisa. Você tem o dado particionado por ano, cria pastas por ano. Você tem o dado particionado por área de negócio, cria pasta por área de negócio, assim vai. Eu também vejo muito o JSON. JSON é uma coisa que cresceu absurdamente e, de certa forma, substituiu toda aquela promessa que a gente tinha lá de XML ia ser o futuro... Ainda tem, mas é uma coisa bem específica. Eu vejo bastante o uso do JSON, principalmente quando a gente fala de dado que vem de API REST e esse tipo de coisa. Ah, mas isso aí já é coisa mais moderna, né? Sim, mas faz parte de estar lá no Data Lake. Também sim, tem sim, lá sim, sim, CSV. Sim, sim. É um deles, talvez o mais popular, mas tem bastante coisa também de JSON e depende bastante da tecnologia. Por exemplo, se você está usando um Hadoop, provavelmente você vai usar aquele formato dele, H5 ou alguma coisa assim. Essa coisa de o formato do dado, ele tem vários e, teoricamente, no, no Data Lake ali vai estar... Tá todo mundo, de uma certa forma, mais organizada. Porque quando você tem muitos formatos diferentes, para você manipular eles, você vai precisar de diferentes tecnologias, às vezes uma não se fala com a outra e tal. Então tem um pouco da Talei, que é o meu ver, de dar uma centralizada e uma uniformizada em tudo aquilo, para que facilite um pouco a manipulação também, né? um pouco ali da parte prática, de você também não ter que ficar dependendo de um monte de tecnologia. É legal você organizar de acordo com o que cada fabricante coloca, mas por outro lado também também você tem um pouco de perda de interoperabilidade aí, e aí você tem que voltar às vezes para esse formato intermediário, um, sei lá, um CSV, um JSON, um XML, enfim, para mandar de um para outro. E realmente isso é uma coisa que até certo ponto dá uma certa dor de cabeça, principalmente quando você tem diferentes fontes de informação e em diferentes velocidades. Você começar a falar em stream, né, em dados de IoT e tal. Como o Data Lake age como um ponto centralizador, tem essas preocupações de a tecnologia que você vai usar para manipular, o formato, interoperabilidade. Eu acho que são coisas técnicas ali que passam pela cabeça de todo mundo que trabalha com Data Lake, suponho que diariamente, e que estão envolvidas muito com os padrões de mercado. Coisas novas estão surgindo aí. Sim, sim. Esse é um ponto interessante da parte prática ali, para ficar claro, para as pessoas que querem começar a trabalhar com Data Lake, que não vai ser uma coisa assim uniformizada, né? Vai ter um monte de coisas e aí vai ter um, um trabalho para meio que o Data Lake se dar uma centralizada nessas diferentes formas, digamos assim. E eu concordo com você em gênero número e grau. Deixa eu explicar. Por quê? Você recebe formato de CSV, normalmente são dados mais antigos, o dado que é gerado, um log, alguma coisa assim. JSON, concordo plenamente. O JSON ele é uma promessa, e principalmente quando você tem chamadas a serviços web aí, REST, falar pelo Azure, pô, tudo é baseado em REST. Tudo é algum tipo de API REST que o cabeçalho é JSON e o retorno é JSON. Então, isso é ponto passivo. E aí, quando a gente está falando do dado bruto, do dado 
cru. O que a gente vê no mundo ideal, o que você vai passar para o Data Lake, isso eu tô de pleno acordo, tem que ser um formato. Primeiro, padrão de indústria. Não adianta você pegar um formato proprietário bizarro que você só vai ter um produto que vai ler isso. Isso eu tava conversando hoje, por coincidência, numa reunião com um outro time, que era o seguinte. Cara, o dado que você coloca num Data Lake Store é apenas o local onde o dado reside, onde o dado descansa e eu posso consultar ele. No entanto, um outro componente que você tem que levar em consideração é a plataforma de computação. Por exemplo, Databricks, seja na Amazon, na Microsoft, no for, HD Insights, Cloudera, todos esses é caras, eles podem consumir do Data Lake, porque é a ideia de Big Compute. Aí é que tá, se você usar um formato bizarro, que nenhum desses caras fala, que poucos deles falam, você fica restrito a alguém. Isso é bastante importante. O difícil é você escolher um formato que seja adequado para o teu cenário. Uma coisa que eu acho que nem sempre fica clara, a gente tem a ideia do Data Lake só como um repositório dos dados. O Data Lake não é só isso. Eu gosto bastante de dividir o Data Lake em algumas camadas, porque aí eu consigo ter visão daquilo que eu preciso a nível de tecnologia. Então, uma parte... Realmente é o storage, onde eu vou armazenar esses dados, seja no HDFS, seja no Cassandra, seja no MongoDB, ou seja dentro do SQL Server, dentro dos serviços de Data Lake, que não adianta usar, criar aplicações que não tenham a capacidade de processar um volume tão grande de dados e nem ficar usando esses formatos modinha, que eu já lembrei também aqui de uns casos do tipo, por que, que você está processando esse dado? A ideia é... É, transformar esse dado antes de você saber o que você vai fazer efetivamente com ele. Uma das coisas que eu mais gosto de, quando eu penso no Data Lake é essa liberdade de poder escolher vários componentes de acordo com a realidade daquela organização, de acordo com o desempenho, de acordo com o volume, de acordo com, também com a maturidade dos times para lidar com os dados. Coisas que eu guardo aí no coração da Databricks é o máximo. O Spark é uma tecnologia que eu acho fenomenal e ajuda muito a trabalhar com o Data Lake. O Kafka também eu gosto bastante e o HDFS, acho que são tecnologias que ajudam muito a ter uma arquitetura mais robusta quando eu falo de data lake, não só colocar os dados em um repositório colocar vários tipos de dados em um repositório e acaba aí, não vai bem além, é muito mais uma arquitetura, onde eu preciso pensar em todos esses aspectos de processamento armazenamento e o streaming dos dados, do que só o repositório Gente, vocês dois tocaram num assunto que agora que vai fazer a pergunta é para mim mesmo, tá? Se alguém gostar da minha pergunta, ótimo, mas eu que quero saber. O papo que a gente sempre fala dos vários formatos que tem para botar no Data Lake e tal, tem diversos, aí a gente cai sempre passa por três nomes que não são logo de cara, mas sempre passa por eles. Apache Parquet, Apache Abro e Apache ORC. Temos três Apache aqui e cada um é completamente diferente do outro. Como que eu escolho qual é o melhor deles para eu usar para a minha aplicação? Quando que eu vou usar Abro? Quando que eu uso o Parquet? Quando que eu uso o RC? Já é. pensaram nisso? Já, já pensei um pouco nisso. Cara, o mais popular hoje, na prática, é o Parquet, por ser colunar. Os ah, caras já fizeram um zilhão de testes aí... Uhum. em larga escala. Pessoalmente, eu ainda estou para testar algum ambiente de petabyte size. Se Deus quiser, eu consigo algum caso desse para fazer uma brincadeira boa. É... Petabyte com parquet, você está de parabéns, amigo. Não, 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 não. Cada arquivo vai ter um tamanho muito menor. A graça do parquet está no seguinte, você pode tratar uma pasta 
e tratar aqueles arquivos como um conjunto. Essa que é a grande graça, porque aí você vai certo. pegar e dividir o elefante. E essa é a grande sacada de qualquer coisa de Big Data. Big Data é você pegar aquilo que você fazia num banco de dados único e repartir em um monte, Sim. porque você paraleliza. Essa que é a lógica. O Avro, a única coisa que eu vi específica que escreve em Avro obrigatoriamente é a parte de streaming. No caso, o Event Hub, Kafka, ele pode fazer a persistência do dado que chega por streaming. Imagina, por exemplo, você tem um projeto de IoT, o cara tem lá a internet dos trens. Eles são muitos sensores né? que canaliza aquela telemetria lá num hub. Eu quero ver aquele dado em tempo real. Só que aí é que tá. Você vê o relatório em tempo real, mas depois que você viu, não tem rollback. Não tem máquina do tempo para você voltar. Aí, essas plataformas de mensageria, de processamento complexo de eventos, eles podem fazer a persistência disso. Num data lake, numa blob, S3, ou qualquer bicho desse. O formato que eles usam, pelo menos no caso do Event Hub, é o Avro. Por qual razão? Cara, aí me pegou, não sei. Não sei por qual razão específica. E o Orc é um formato que algumas indústrias utilizam. Também é um formato da Apache. Os caras têm zilhões de células de desenvolvimento. Agora, o que eu vejo, tem muita notoriedade, é o parquê. Muita gente usando o parquê. Por N razões. Desempenho, por sem memory, colunar, vitaminado e etc. <risos> o formato colunar, rapazes me corrijam, com grande volume de dados, o formato colunar, na maior parte das situações, ele vai ter um desempenho melhor. Eu acho que isso é uma das forças do parquê. Em resumo, pegar um logão bem grande, que tem um nível de repetição muito grande de informações ali dentro, e tacar num parquê pode ser que tenha um bom resultado de compactação, correto? Sim. É Quando isso. você utiliza algum tipo de variação do parquê que tenha compressão. Tem esse detalhe importante. Só pelo fato de ser colunar, eu acho que ele vai ter um nível de compressão mais apropriado do que, por exemplo, um arquivo orientado à linha. Que... É. Se você tem um arquivo que tem 300 colunas e você precisa ler só duas, você vai ocupar a memória só com essas duas colunas. Você não precisa ler tudo. Essa que eu acho que é a principal vantagem. Isso vale para SQL, para qualquer coisa que tenha colunar no meio. Eu acho que essa é a grande sacada. Aliás, vocês falando de formatos, tem até um formato novo da Apache, que eu vi recentemente. Jesus. É, então, tipo, um formato que chama Iceberg. Com esse nome eu já tenho medo, tá? Já, mas eu não conhecia. Eu nunca vi ninguém usar. Justamente pesquisando sobre os formatos de dados, eu achei esse cara. Ele fala que também é um formato para dados no formato tabular para grandes conjuntos de dados. Não usei, tá? Até o formato ARC eu também usei uma vez, acho que essa é uma discussão que vai render bastante, porque se a Apache, já vamos dizer aí, entre aspas grandes, que é a dona dos principais formatos, estão chegando outros. Né? Discussão em cima do iceberg, seja muito relacionada que os caras estão procurando camadas para você ter dado que você não usa. Em nuvem, já se pensa nisso, por exemplo, de você ter camadas de armazenamento, hot, cold, para esse tipo de coisa. Fiz um projeto, na prática era Modern Data Warehouse, né, que é um termo pomposo, mas tinha um Data Lake por trás que já era um projeto anterior que a gente tinha feito. E uma das coisas que o cliente preconizou era que ele queria ter essa liberdade de dizer qual que era o dado que era quente e qual que era o dado que era frio, era archive, né, como a gente falava. E aí essa discussão é interessante porque bate num critério que é preço. Porque se é um dado que eu uso pouco, que eu tô com ele porque eu tô acumulando meramente, eu quero pagar pouco também. E Sim. quanto mais compressão, melhor. Mesmo que essa compressão ela venha com um pênalti de você Sim. consumir muito processamento. 
eu comprimo muito dado, tudo bem que eu vou gastar poder de processamento para comprimir e para descomprimir. Mas, por outro lado, eu uso pouco. Eu estou guardando só para o desencargo de consciência. Esse formato iceberg, uma das coisas que me chama a atenção, isso em todos os players aí de software, é essa ideia de ter um, um sem esquema meio com esquema. Porque esse iceberg me chamou a atenção que fala assim, ah, você pode mudar o esquema, você não precisa se preocupar muito com o particionamento, ele é meio, sei lá, meio largado, sabe? Tipo, você pode ir mudando o layout da sua tabela conforme seus dados vão evoluindo. É uma dificuldade essa história dos padrões. Não conhecia esse novo iceberg aí, exatamente. Então, tô acompanhando. Estamos todos aprendendo. Ah, eu também não conhecia não, cara. A gente falou bastante sobre o armazenamento, parte de dados, mas tem também a questão do processamento. Pelo que eu tô vendo, quando a gente fala em data lakes, praticamente a maioria das pessoas fala em Hadoop, a Dani também falou em Spark, e eu acho que é por aí mesmo. Não é uma coisa mais tão, digamos assim, tradicional, já é aquela coisa mais para Big Data mesmo, em batch, usando MapReduce, etc. Não sei se tem alguma grande outra tecnologia que tá vindo aí para trabalhar no processamento junto com os data lakes. Microsoft está postando no Databricks, que também é open source, mas tem uma integração boa aí com os produtos da Microsoft. Eu, de cabeça, sempre falo de Databricks e Spark. Sim, o que, mas... que vocês recomendam, o que vocês já viram usar, o que vocês acham legal e não acham legal? Cara, Databricks e Spark é o seguinte, ó, os caras que são donos <risos> da Databricks... O Databricks, na prática, é só uma capa mais estilizada para o Spark. O que está por baixo é o Spark. Quando a gente fala do Databricks Spark, na prática, amigão, a gente está falando da mesma coisa, Isso. entendeu? Praticamente. É que o Databricks, ele vem muito mais no sentido de um serviço. Então, você é. se poupa das configurações e de algumas chatices. Não consigo ver nenhuma outra coisa. Penso porque com volume muito grande, aí o Databricks é bem fofinho nisso, porque é automático para ele colocar mais servidores, desligar o cluster. Então, é muito simples, né? Muito é. Essa parte é bonita. Muito bom, gente. Agora vamos falar de Casos de sucesso, casos de fracasso, histórias engraçadas ou tétricas. O que, que vocês têm para contar para gente? Eu tenho algumas histórias. Algumas coisas que eu já ouvi que são bem bacanas. Vou criar um data lake porque eu já tenho 40 GB. Eu falei, ah, ok. Outra coisa, vou criar um data lake porque é novo. Nessas horas, assim, eu queria ter... As respostas passam na minha cabeça, mas eu faço cara de paisagem porque eu não posso falar nada para o cliente. Né? Posso ter que se esperar filtrar e falar, então, vamos repensar. Falou, eu ouvi dizer que meu cliente tem. Essa também foi boa. Agora, casos de sucesso, eu geralmente chego em alguns clientes esperando a visão do inferno. E outro dia eu cheguei em um que, meu, ele conhecia muito bem os dados, 
ele já sabia mais ou menos os relatórios que ele ia precisar no final. E aí eu falei, pô, assim eu não sei lidar, gente. Eu tô esperando caos, não alguém que já sabe o que quer, já tem tudo documentado. Esse foi um projeto bem bonitinho, porque não foi só criar um data lake, não foi só auxiliá-los na migração dos dados, né? Nós pensamos no fluxo inteiro, desde a ingestão, desde a inclusão dos dados no data lake, até o modo como nós extraímos os dados, como nós documentamos, e isso também foi bem legal, porque existia uma ferramenta lá que gerava umas páginas bonitinhas. Isso já tem uns um ano e pouquinho. Outro dia me deu curiosidade, eu falei, ah, vamos mandar um e-mail e, cara, tudo continua vivo, a engrenagem rodando, assim, super... Vai, cara. Você é filho bonito, sabe? Aquele que você quer exibir, mas legal. foi bem legal. Esse é um dos meus casos mais felizes, assim. Porque depois do mestrado, principalmente, eu ficava meio, tipo, e aí? Eu quero ver qualidade, eu quero regras. E eu cheguei lá, tinha tudo bonitinho. Ah, e agora? Mas esse, esse foi bem legal. Obrigado, Dani. Vandem. Eu fiz uma consultoria, eu fiz um, alguns workshops de arquitetura numa empresa no Chile. Eles tinham um problema que eles estavam criando vários data warehouses, vários data marts completamente ilhados. E aí começou até aquele problema dos silos, das lojinhas. Então eu comecei a conversar com eles a ideia de ter um, um data lake para eles tentarem romper essa ideia de silos. No final, o que acontece? Eles não compraram muito essa minha ideia, porque qual foi o principal problema? Ouviu o metal. De quem ia sair a plata para pagar isso? Era da área A, da área B ou da área C, se era um negócio corporativo? Um detrator gigante disso. E no final das contas, é tipo, ninguém quer contribuir para a resolução de um problema que é de todos. Que me levou a pensar, entendeu? Como você abordar isso? A falta de propósito da coisa, às vezes ela começa a criar essa desavença em cima de cara, quem vai pagar a conta? Como que eu vou vender isso para o presidente da empresa? E assim vai. Aliás, longo prazo. Não dá para esperar que seja uma solução que traga um retorno no curtíssimo prazo. Já vi em curto prazo até, mas na maior parte dos casos, toda a arquitetura do Data Lake ela só vai trazer retorno depois de algum tempo. Bom, infelizmente eu não tenho nenhum case de Data Lake, Wagner, como os nossos convidados, mas é uma das tecnologias que eu estou ouvindo bastante falar, né? as pessoas comentam bastante que isso é super importante, por razões que a gente já comentou aqui, governância, diminuir os silos, de certa forma estar tá preparado para poder fazer um processamento de Big Data mesmo. O Data Lake, ele está muito ligado com o negócio, a Dani falou também essa coisa de retorno de investimento, é importante também não pensar só na parte técnica, mas também em como isso vai impactar o negócio, no sentido de que tipo de valor vai trazer, a parte do retorno de investimento, e gerar expectativa. Assim como outras tecnologias, quando a gente fala em Data Lake, tem gente que já pensa que é a solução mágica e já monta uma historinha na cabeça e pensa que vai resolver um monte de problema. E na prática a gente sabe que não é assim. Tem vantagens, mas também tem muito trabalho por trás, quando você vai montar um projeto de Data Lake. Eu aprendi que quando você tem que fazer projeto das coisas, é porque o negócio o negócio é sério e não é tão simples quanto instalar e sair usando, sabe? Tá certo. Bom, da minha parte, eu não tenho nenhuma participação em projeto de Data Lake diretamente, mas eu tenho uma história legal. Eu estava fazendo um projeto pequeno num cliente aqui e eu estava fazendo a minha participação relacionada com infra. Eu tinha que bater um papo ali com o cliente, mostrar para ele como que ele ia fazer para implementar um always on e que vantagem que isso tinha, que ambiente que ele tinha aqui, como que tinha que configurar o ambiente dele. Pá. Aí, numa das 
semanas que nós estávamos no projeto, ô, oh, acompanha a gente aqui, a gente vai numa reunião. Pô, oh, legal, mas sobre o que que é? Não, a gente tá na reunião sobre o Data Lake da empresa. Ah, beleza, obrigado pelo convite, né? Fui lá, participei, o pessoal bateu papo, mostrou como é que era, como é que não era, tal, né? Pô, oh, legal, né? Aí depois teremos outras reuniões e blá, blá. Beleza, que bom. Aí, semana seguinte, novamente, ô, oh, vai ter outra reunião lá do Data Lake, vamos lá de novo? Beleza, vamos embora. Foi legal a primeira reunião, vamos conversar, né? Chego na sala, um povo completamente diferente. Que porra é essa? Eu, olhando pros lados aqui, gato de fora, né? Eu tinha começado o projeto recentemente, não conhecia ninguém lá. Então, eu era muito novo ali dentro. Aí, quando terminou a reunião, eu fui pro meu colega, que era o coordenador ali da empresa, né? Eu falei, escuta, eu não entendi. Por que, que nós estamos falando tudo de novo aqui e é um povo completamente diferente? Não, não, sabe o que é? É que na semana passada era o pessoal do projeto local e esse aqui é o projeto que vão fazer no, em Brasília. Eu falei, o quê? Como a Kuma? Falei, mano do céu. Sabe, Kuma mesmo que você faz aquela cara de ué e fala, não, eu não vou perguntar, não vou falar nada porque eu vou ser chutado pra fora porque eu vou ser obrigado a falar verdades, né, cara? Mas eu passei por isso. Eu passei por isso e eu tava crente que eu ia ter uma continuidade a segunda reunião do projeto de Data Lake, quando eu chego em outro grupo eram dois Data Lake que estavam fazendo na empresa, eu sei que é coisa muito bonita né? você vê como é que o negócio estava bem estudado dentro da empresa, tinha dois grupos estudando, muito bom, eu acho que ia ser sensacional. Faz dor Data Lake e por dor pra brigar, né? Mas era isso eles tinham as mesmas fontes, cara eu vendo isso aí, as mesmas fontes, mas eles falavam detalhes diferentes, eu falei, nós vamos duplicar tudo isso aqui, meu irmão. Que ideia que esses caras têm. Já faz algum tempo, tomara que um, projeto, um dos projetos não tenha decolado. Porque senão ia ficar confuso. Esse é o projeto que você reza pra dar errado, né, cara? <risos> um dois, pelo menos, tem que dar. Né? Um nasce morto, aí o outro sobrevive. É aquela história que tem que ter uma seleção natural aí da coisa, né? Agora, então, chegamos na parte final. Primeiro, agradecer a participação do Vandei. Pedir pra você falar suas palavras finais aqui também e alguma recomendação pra quem tá querendo começar a mexer com Data Lake. Pra quem é do mundo de banco de dados, pra quem não é também, acho que talvez o caminho seja um pouco mais longo, essa área de Big Data, Data Lake, etc., é uma área bem interessante. Existe uma necessidade natural nas organizações por um motivo simples. Cara, o dado, ele já nasce digital. Antigamente, você tinha lá a figura do digitador. O dado, ele nascia em papel e alguém lá ia digitava no sistema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não deposita um cheque. Você bate a foto no cheque, o aplicativo compensa pra você. Dado, ele nasce digital. É, essa perspectiva, ela traz o seguinte, esse conceito de você ter um repositório, traz o dado, etc., ele vai ganhar atração nesse meio tempo. O que eu acho que pega é todo mundo que trabalha com tecnologia ter a cabeça aberta para abraçar novos padrões, novos formatos de arquivo, novas maneiras de você abordar o problema. Olha, você tem situações em que eu tenho um esquema de tabela definido. Eu tenho outras situações que não, eu tenho uma coisa mais variável. O que você tem que ter a cabeça bem formada é o seguinte, cara, o que é bom? Que funciona? O que, que é conto da carochinha? Eu vejo muitas coisas aí entrarem em moda e sair de moda cara, super rápido. Pra quem tá começando, pra quem já trabalha com isso, a coisa mais importante que eu digo é se informe. A informação ela tá disponível aí, em podcasts, na internet, documentação, tenta se informar sobre o que, que se anda fazendo, sobre quais são as melhores práticas, sobre quais são as experiências de sucesso e de insucesso que as pessoas têm aí Fazer diferente exige que você olhe para os lados, ver o que está se fazendo, estude. Isso é, eu acho que é fundamental. Eu, eu adoro fazer isso. 
Dani, obrigado por ter participado aqui com a gente e suas considerações finais em relação a esse episódio a gente falou sobre Data Lake, que é um assunto bem bacana. E também se puder dar alguma recomendação para quem quer começar na área. Ah, eu tô agora insuportável, né? Porque eu participei do, do Database Cast. Um... <risos> gente, super obrigada, adorei. Data Lake não é só armazenamento, então lembre-se das camadas do Data Lake. Não tem como fugir da governança e se for muito difícil para você conseguir justificar o porquê da governança, o porquê da demora no projeto, lei geral de proteção de dados chegando ano que vem. Então, um repositório de dados precisa ser muito bem pensado, o processamento desses dados também precisa ser muito bem pensado, então não temos como escapar da governança. Dicas para quem quer começar. Eu nunca eu nunca fui muito fã de mexer com infra, então eu sempre direciono, quer entender como funciona um data lake? Se você é estudante, faz uma conta de estudante no Azure, cria sua arquitetura, manipula os dados, entende o conceito, entende as camadas e para isso tem documentação a rodo, tem blogs, tem o podcast. A teoria, ela vai te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, vale muito a pena também conhecer a plataforma do Google, veja a documentação, veja os exemplos, crie o seu próprio processo de manipulação de dados, crie o seu próprio data lake e depois, quando você tiver que efetivamente trabalhar num projeto, vai te assustar muito menos se você já conhece as particularidades da plataforma que você escolheu e se você sabe o que é, quais são os conceitos envolvidos através de um data lake. Você vai ter bem menos chances de errar. E estudar não temos como fugir, gente. Todo dia tem uma coisa nova. Sempre é legal acompanhar as boas práticas. Para isso, eu gosto muito do Twitter, porque eu acho que sempre tem notícias curtinhas, dá para você filtrar bem, mas sempre tá lá... Ah, saiu alguma atualização, saiu algum produto novo ou um white paper que pode te ajudar. Use as redes sociais a seu favor para você aprender mais e conseguir filtrar mais coisas que agreguem na sua vida profissional. Data Lake, eu acho que lembre-se sempre da governança, lembre-se que o lucro não é de um dia para o outro e aí é correr para o abraço. Data Lake, como o Mauro começou dizendo, eu vou roubar a frase dele, Data Lake é uma arquitetura, não é só o armazenamento. Então... Guardem isso. Wagner, suas considerações finais? A primeira coisa que eu gostaria de falar para quem ouviu o nosso programa é que é importante ter em mente que Data Lake não é para qualquer empresa. Pronto. A gente tem que saber que não é uma bala de prata e não vai resolver tudo. Antigamente a gente fazia um data warehouse, um data mart para gerar relatório. Data Lake não tem a ver com isso. Eu entendo, para mim, Data Lake tem muito a ver com um modelo preditivo, com prever alguma coisa com base num volume de dados histórico bom para a gente ter para analisar ali para trás. E não é toda empresa que está preparada para fazer isso. Precisa de uma equipe ali por trás que entenda tudo isso e não só a parte da infra de coletar os dados e armazenar os dados da forma que ele precisa. Tem um monte de coisa que vem depois disso e é só aí que vai começar a ganhar dinheiro. Com relação à parte técnica, né, de aprender e saber, é preciso ter um pouco de cuidado nesse mundo aí de Big Data porque tem muita coisa que nasce e morre com uma velocidade espantosa. Para aprender legal, o que eu tenho usado com maior frequência não são nem artigos, porque tem tanto para ler que às vezes não dá tempo, né? Eu tenho visto muito curso em EDX, Plural Site, LinkedIn Learning, 
Cloud Academy, esses caras têm quebrado um galho grande, muita coisa para essa parte de Data Lake, Big Data aqui. Para gente que não é do ramo, que queremos entrar nisso, acho que vale muito a pena dar uma olhada. E no mais, é correr atrás, gente. É esforço próprio, é por aí que a gente vai aprender. E eu desejo boa sorte para todo mundo que tentar. Só para complementar, data lake ainda é um termo relativamente novo para muitas pessoas e que vale a pena a gente dar uma olhada. Certamente ele tem várias tecnologias aí por trás, tem muita coisa de formato, de governança, de armazenamento e também relacionado com outros aspectos como processamento, nuvem, enfim. Infelizmente, hoje em dia as coisas têm uma certa tendência a não serem mais tão simples, serem bastante complicadas de agregar um monte de coisa, mas é uma coisa que está crescendo bastante e é bem corporativo, ou seja, é bem provável que empresas de um certo porte vão estar tá investindo em data lake se você quer ter uma empregabilidade e quer conseguir trabalhar nesse cenário, você vai ter que estar tá por dentro disso. Então, a minha recomendação é, procura se informar, fazer os cursos, testar um pouco a tecnologia, assistir a palestra da Dani Monteiro, que é sempre bem legal, e é isso. Data lake está aí, são conceitos que tem tecnologias por trás e que vale a pena a gente investir um pouco. Com isso, a gente terminar mais um episódio do Database Cast, Agradecendo a audiência de todos. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo. Yeah.